0: mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, mas não, você não, é. não é, todo mundo. é todo mundo.
1: No episódio de hoje do podcast Você não é todo mundo, eu recebo aqui no estúdio em parceria com a professora Lúlia Queiroz, nossa já velha conhecida com seu olhar pedagógico sobre a vida, a professora Daniela Campos. A professora Daniela é idealizadora do olhar singular ela é graduada em psicologia com especialização em gestão de pessoas e é mestre em administração com foco em relações de poder. Ela é mentora estratégica de carreira, consultora de empresas para assuntos relacionados a comportamento e a desenvolvimento humano. Com foco em liderança, inclusive para times de alta performance, que é o tema que eu vou começar provocando a professora Daniela. Ela também é professora de cursos de pós-graduação e palestrante para temas relacionados a autoconhecimento, empreendedorismo especialmente feminino e temas relacionados a desenvolvimento de liderança e de equipes. Ela é voluntária no programa de mentoria colaborativa para mulheres do Instituto Vacelo Galdoni, apoiado pelo Bradesco. Uma atuação muito forte da professora Daniela, nas questões do empreendedorismo feminino. Ela é apaixonada pelo potencial de transformação das pessoas e acredita que o mundo pode se transformar através de conexões saudáveis que estabelecemos conosco e com os outros, evoluindo em nosso aprendizado e trocas. E é nessa perspectiva que a professora Daniela olha para esse mundo, olha para essa questão com um olhar muito diferenciado. Ela traz o tema... Quem é você na fila do pão? Uma expressão que corriqueiramente a gente usa no Brasil para dizer quem é afinal você, em que posição você está, na primeira, no meio, na última, como é que você se relaciona com as pessoas ali naquela fila, como é que você se move nessa fila, como é que você percebe o outro que está nessa fila. E como a professora Daniela fala de performance, seja de líderes, seja de equipes, e ela fala de alta performance, eu vou começar esse tema falando especificamente desse assunto. Eu vou provocar a professora Daniela sobre, afinal de contas, o que é alta performance. Com vocês, a professora Daniela.
2: Existe uma... uma... é até delicado trazer isso, né? A questão da alta performance é desejo. A gente não tem ainda algo, né? o que é alta performance? É aquele que vai gerar o melhor resultado, vai fazer a melhor entrega dentro das expectativas que a empresa traz, dentro que a companhia pede para ele. E aí eu acrescento que a alta performance não é só essa unilateralidade, ela precisa trazer um ir e vir, porque ele tem que se sentir em alta performance, ele tem que exercitar o autoconhecimento, ele tem que, se, ele tem que fazer entrega para ele também, não só algo que seja para a empresa. Então, a liderança de alta performance, ela não é uma liderança que só visa atender às organizações. Ela precisa atender, sim, primeiro a si mesma, entendendo né, para que, que eu sirvo aqui, né, por que eu quero ser líder. E o que que é para mim, né? Qual que é a minha régua de alta performance? Ela conversa com, a, com o que está sendo colocado pra, pela empresa, pelo mercado. Quais são as, a, né, o que que dissocia, o que que converge? Então eu acho que a liderança de alta performance ela não tem um viés, ela tem um ir e vir e precisa ser trabalhado nesse sentido. Então daí a gente escutar a pessoa no entendimento do que ela entende ser alta performance. E o nosso papel, como, seja como professores ou mentores, está muito nessa de buscar esse alinhamento, de fato, né, entre o que ele deseja, o que o mercado deseja e como que isso pode conversar. Porque senão a gente tem uma performance distorcida, uma análise diferente e distorcida, que vai esbarrar no fit cultural que a gente está né, trazendo aqui também.
1: Lúlia, eu gostei muito dessa última colocação da Dani sobre o que ele deseja, o que o mercado deseja e...
2: Como é que a gente pode convertir? Como é que
1: a gente converge? É. A empresa está disposta a negociar esse modelo, Lula?
0: Pois é, eu essa eu tenho tido essa reflexão ultimamente dessa obsessão de nós estarmos formando para parece que todo mundo, para ser líder e para ser empreendedor. E tem milhares de papéis intermediários altamente satisfatórios, que tem outras configurações que necessariamente não são essas. De novo, já que você falou do, do adolescente aí, eu vou falar do meu adolescente lá, que foi, ganhou o troféu de, 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 de pênalti, de, 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 né? foi o campeão do pênalti, e chegou tranquilamente, falou assim, vó, mas eu. Não é para o pênalti que eu gosto. Eu gosto de ser o último recurso que o, que o time tem. Eu gosto de ser goleiro. Olha, eu gosto de ser o último recurso que o time conta com ele. Entendeu? Então, olha como é que ele vê o papel do goleiro. É, isso aqui é Tudo faliu. Ainda tem um. <risos> é. Ainda tem um que eu é. posso contar com ele. Eu achei assim, nossa, que reflexão. menino Tem 10 anos, né? Que coisa! Mostrar o troféu lá que ele ganhou. De... Ele devia oh, não,
1: contar que... isso para alguns goleiros aí, né? <risos> é,
2: eu, diria, eu diria que ele tem que contar para alguns técnicos. Né? Para entender, eu acho que trazer esse mindset para os técnicos. É. Quem são eles? Foi o que eu comentei
0: né? com o Roberto, que é, ele, tem o programa do Champions, né? Eu falei... Gente, quem está no meio de campo É barbaramente um socializador Ele cuida da frente, ele cuida do fundo Ele cuida de todo mundo e tal Sabe? Ele está cuidando de todo mundo Está distribuindo tudo para um lado e para o outro né? Eu acho sensacional Então essa, essa coisa Nós precisamos ver que tem valores e, e tem funções e tem papéis que nós temos que diversificar na organização. A organização, a fundação do Cabral, você vê que a gente sente muito essa ênfase na liderança, né? Mas lá é a escola da liderança, tudo bem que seja o foco na liderança. Mas nós temos que ter escolas para outras funções na organização e que são tão importantes quanto. Também acho do... Mas é. eu
2: acho que quando a gente fala dessa alta performance, aí eu vou voltar é. um pouquinho, assim, dentro da sua fala, fazendo uma conexão com essa entrega, com esse resultado, é... a alta performance ela tem que ser primeiro olhar para mim. Então, Isso, independente, é. eu, tenho que ser, eu tenho que exercer uma autoliderança, independente de eu ter a função, Isso. o cargo, a autoliderança, de ser o gestor da minha vida, de ser o protagonista, de escolher, de entender... Né, que é um direito meu achar que o goleiro é o mais legal e que é, pra, é, é não queria ser o goleiro porque ele é o último recurso e essa é uma, uma perspectiva eu entendo que a gente precisa trabalhar mais é, exercícios de perspectiva né, e com menos preconceito. Né? Eu acho que a minha geração, nós pertencemos a gerações aqui, é, complementares, eu entendo. Né? Mas são gerações que vêm de um padrão e de algumas crenças difíceis para a gente lidar com algumas rupturas. Né? Assim, salvo Lula, que eu acho que Lula, vocês dois trazem uma, um rompimento de mindset pela própria temática que a gente está trazendo aqui. Okay. Mas a grande maioria, né, os líderes, as pessoas que estão nas empresas, vem com um mindset endurecido, com pouca flexibilidade. E aí, como é que você faz uma mudança? Como é que você promove a inovação, né? a velocidade? Há um desejo do mercado por isso, mas há também, ainda eu percebo, um preconceito das altas né, lideranças de não ter esse entendimento de exercício de perspectiva, porque eles acham, e aí, assim, que o time tem que ganhar de acordo com os papéis pré-estabelecidos. Mas quem me disse né, que, para fazer gol, eu tenho que respeitar o tempo todo o papel? Eu não posso fazer uma inversão, eu não posso fazer uma flexibilização de jogar numa outra posição para poder marcar o um gol. O
1: Dani, é, é muito importante a sua reflexão. E eu já anotei aqui uma coisa que eu quero voltar nesse ponto. Bacana. Mas antes de voltar nesse ponto, quando eu li é, os primeiros resumos do seu trabalho, eu achei é, divertida a frase que eu vou falar aqui, né, porque até então... É, eu sempre citava um psicólogo britânico, não sei se você conhece, Brian Lero, que fala, who are you really? Quem é você de fato? Uhum. E aí você traz isso numa dimensão diferente e brasileira, né? Falando de uma, quase que num jargão do dia a dia, quem é você na fila do pão? Esse é o tema, para quem não percebeu ainda, esse é o tema de hoje do podcast. Quem é que é você na fila do pão? Que história é essa? Conta para a gente. A gente sabe que é importante reconhecer né, que os indivíduos são diferentes, nós já estamos falando isso aqui, isso é a natureza do que é a ESPEC. Uhum. As pessoas são diferentes, elas têm que se entender. No último podcast, a Lula falou muito disso, né? a percepção de si mesmo. tá? É, e que isso vai determinar o projeto de vida dela. né? Uhum. Então, fala um pouquinho do tema, quem é você na fila do pão?
2: Bom, esse tema, né, eu estava fazendo, quando eu fui escrever o, o post, né? que eu acho que deu origem aí dessa... Isso. Né, é, eu fui lá, não sei se vocês sabem, mas assim, lá em 1920, né, aqui no Brasil, quando o futebol ainda era super amador, é, os, quem que eram os, os famosos anônimos que julgavam nos clubes, né? Então, assim, quem eram os famosos da fila do pão? Você é o famoso quem, né? E aí eu me lembrei também do Alberto Roberto. Não vai ser um aqui comum para todo mundo. Eu acho que...
1: Já é, é de... Um personagem, seu, é... Seu filho já não sabe não, quem... Não, é. não, não.
2: Mas, assim, que, que pena, porque são personagens que o Chicanis fez e que, né, eu acho que esse cara marcou, assim, é. né? É, eu gostava demais dele, aquela forma dele de falar... É, ele era um, 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 ele queria ser um famoso, mas ele era super anônimo dentro do que, né, dentro do contexto dele do de, de, de artista. E aí eu fiquei pensando muito, eu falei assim, gente, quem são os famosos anônimos né, que a gente encontra e não sabemos quem são, e a gente não dá visibilidade para essas pessoas, não dá oportunidade para elas de pensar de forma de, de, de falar, de se expressar quem que é né, a moça do cafezinho, quem que é aquela pessoa que está ali a assessorista, que passa o dia inteiro ouvindo histórias Quantas competências essa pessoa não deve ter, né? Apesar de que assessorista acho que ainda é um... Já é uma profissão em desuso, né? Acho que não tem muito mais, que tudo é muito eletrônico. Mas quem são as pessoas que estão aí... Tem N mil competências. E quem somos nós, né? Que o outro não sabe o que mas que a gente tem. Mas eu vou te tem?
1: dar. Desculpa te interromper, mas vou te dar um exemplo belíssimo, né? Eu tive um longo período de internação da minha mãe recentemente. Infelizmente, ela faleceu. E ela ficou um tempo enorme no Hospital Mário Teresa um hospital aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, grande. E lá tem a sensorista. Ai. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei assim, mas que coisa antiga, né? Até que, e eles estão, inclusive, construindo outros elevadores, até que eu entendi a importância do assessorista. O hospital está com 10 de elevadores. Então, o assessorista passa a ser aquela pessoa que gerencia a urgência. O funcionamento do hospital passou a depender dela. E naquele dia eu bati, eu parei comecei a pensar assim, gente, sem essa pessoa aqui... Caos. É caos total no hospital, porque ela tem o poder de interromper. E, e eu que trabalho com inteligência artificial, fiquei me perguntando... Eu podia fazer inteligência artificial para isso? Talvez pudesse, mas e a sensibilidade? <risos> né? E o jeitinho que ela precisa dar, porque são dois elevadores para atender uma enormidade de andares. Então, olha que legal você pensar assim, aquela assessorista naquele contexto, ela tem uma importância que é quase crucial para o hospital. <risos>
2: E meu filho fala assim, mãe, você conversa com todo mundo. Eu falei, que bom, né, meu filho? Eu sou uma pessoa que gosta de cumprir. Porque eu acho que é nesse ir e vir que você conhece, você entende, você traz coisas super novas para para você, para sua vida e repertório para a sala de aula, porque a gente tem que ser um excelente contador de história, não é? Mas de histórias de verdade não aquela história da carochinha né? nem aquela história inventada que é impossível de ser realizada então, quem é você na fila do pão vem muito desse desejo de contar histórias de pessoas reais né? é, que são protagonistas que tem um, uma ascensão tem uma ascendência familiar grande são referências de famílias né? só que ninguém sabe elas estão ali, ó elas vivem na penumbra Não quem são essas pessoas? É, e ganhou força também pelo por um aspecto Que é, eu comecei ano passado é, Ano retrasado, aliás Eu sou mentora voluntária De um grupo de mulheres né, Que é pelo Instituto IVG E aí eu falei, gente, quem são? E, e muito nessa questão mesmo assim, De quem são as mulheres que saem de casa Que cuidam dos filhos, que cuidam das famílias Que cuidam de si mesmas Ou às vezes não cuidam de si né, para poder fazer toda uma sociedade ser sustentada, um acontecimento desse porte. E eu falei, não, eu quero trabalhar muitas mulheres, né eu quero estar com as mulheres e quem são as famosas anônimas mulheres que estão na fila do pão e que ninguém vê.
1: Muito legal essa abordagem. É. Lúlia, é, a Dani traz uma provocação legal, eu lembro do Bernardo Toro, quando ele disse, eu uma vez, em uma reunião do CDI com ele, e Bernardo Toro é um filósofo Eu diria um filósofo porque Ele ele é um monte de coisa, sociólogo, colombiano E ele falava Nós temos que reinventar nossos heróis Na época eu trabalhava com o terceiro setor Com jovens, com crianças e ele falava da importância De que os heróis não sejam só os primeiros Da primeira da fila do pão Que os heróis sejam esses anônimos de, Dos quais você fala E muito frequentemente pessoas muito próximas à criança uhum. né? E aí eu trago o tema Criança para... Para o jogo aqui, né? É... Acho que a gente nunca abordou aqui no podcast o seguinte, eu quero até trazer alguém para falar muito especificamente disso, mas é... você que foi professor a vida inteira, né? Quando é que começa essa coisa de eu quero... Começa de verdade, tá? Não do pai mandar falar, mas começa de verdade essa coisa de eu quero ser o goleiro, uhum. o, o último. Quando é que a criança começa a manifestar essas diferenças, né? E quando é que ela começa, por conta de manifestar essas, essas diferenças, a começar a significar aquilo que Bernardo Torres chama dos heróis, né? E aí, ela, eu me lembro, quando eu trabalhava nessa região, os heróis eram o cara, infelizmente, muitas vezes, o traficante, Outras vezes o pai, que era traficante, outras vezes o pessoal do pagode, outras vezes um músico famoso. Então, quando é que essa gênese de diferença entre as pessoas começa? O que você já viu da sua experiência trabalhando com crianças menores? Isso, tem muitas experiências no mundo para falar disso. Quando é que começam nossas diferenças?
0: A gente já nasce diferente, né? Cada um de nós é absolutamente único, único. E essa, isso é o que nos faz importantes no mundo, né? Gosto muito de, de deixar isso com as crianças. Cada um de vocês faz toda a diferença nessa história, nesse momento do mundo, de você ter chegado aqui, né? é, você fazer parte Dessa, desse tempo histórico, e justamente conversando em casa, falando, gente, quais, quais são os elementos da história? Né? O sujeito histórico, o tempo histórico e tal. E a trama histórica né, que nos leva a alguma coisa. Aqui, não aqui. né O que acontece com essa trama histórica? Então, é aquilo que eu te falei. A escola tem que ser o lugar que ela vai oferecer todas as oportunidades para que o melhor potencial emerja, para que aquele menino, por exemplo, que eu estava lá na escola rural, em, em, aqui próximo de Belo Horizonte, você encontra um escultor, um escultor de 10 anos. O menino ele, ele pega madeira e o que ele cria na madeira é absurdo, absurdamente, assim, incrível, incrível. Aí você tem um outro que, de repente, você descobre que ele é simplesmente fantástico para escrever alguma coisa. Isso aí, as oportunidades sejam oferecidas para que cada tipo de inteligência tenha a sua oportunidade de, de emergir. E que esse... Aí vem aquela coisa que nós saímos de um século que era controlar, vigiar e punir, para um século que é orientar, reconhecer e celebrar. Então, só você fazer esse esforço, esse esforço de enxergar essa coisa magnífica. É, uma mãe lá, toda angustiada, para mim, tem gêmeas, aí uma delas é, uau, né, super bem na escola e tal, e a outra, arrastando, né. Não sabe nem o que é prova direito, aí tira as notinhas bem, bem baixas, né? Então, eu falei, mas essa outra é a rainha do relacionamento. A rainha do relacionamento A coisinha mais linda do mundo Ela está numa festa Tem três anos Ela já corta para servir o bolo para alguém Que ela percebe que ainda não pegou o bolo você entendeu? É que incrível. A coisa mais linda Desde assim muito pequena Falei, olha Para de olhar uma inteligência só né? Para de olhar uma inteligência só, olha para essa outra, sua filha, com a característica dela, que individualiza e torna essa pessoa única. Única.
1: Ô, ô, ô Dani, é, uhum. e com essa unicidade, né? que aliás, SPEC, para quem não sabe, tem a ver com isso, SPEC é grão. Para nós, cada grãozinho de areia que de longe parece igual é muito diferente, é só ir na com internet certeza. ver a foto, né? Como é que isso vai... É claro que escolher uma carreira e poder realmente seguir aquela carreira são coisas diferentes, sobretudo na realidade brasileira. Mas como é que isso vai moldar as escolhas de carreira da, da pessoa? Primeiro,
2: eu entendo que não há molde de carreira mais. Acho que esse, esse, não existe mais aquele, um padrão. né? É, até bem pouco tempo, o que você queria ser? Essa era uma pergunta recorrente. O que você quer ser quando crescer? É, primeiro que entender o seguinte, o que, que você quer ser agora? O que, como é que você tá? o que que a gente quer? Qual que é o seu desejo agora? E nessa, nesse olhar que a Lula traz, né, de orientar, reconhecer e celebrar, a gente precisa mudar a pergunta, porque senão a gente não vai ter a resposta para poder fazer esse caminho de forma adequada. Se a gente quiser resposta diferente... É, e continuar perguntando igual a gente perguntava lá atrás, não vai ter, não, não tem processo que se reestruture, não tem inovação que se mantenha. Então, nós estamos falando de uma geração que nos provoca a pensar diferente, que pede orientação, eles não pedem mais o comando, o que não quer dizer que a orientação vai ser permissiva, né? tudo dentro de um grau de responsabilidade e de entendimento de limites. E aí, pegando um pouco o que você falou, né, da pergunta que você trouxe para a Lúlia, dessa questão do parâmetro, das escolhas, por que, que eu escolho admirar o, o, o vocalista, né, o band leader lá da banda de pagode, é admirar o traficante? Porque eu estou vendo, aquele ali é o meu universo social, aquele é o meu contexto. E é difícil, né, aí quando eles saem de lá, é como se vivesse em um outro mundo, os parâmetros aumentam. Então, dependendo da minha construção até os sete anos, eu vou ter uma formação né, e o meu, a minha linha, o meu olhar, ele vai ser parametrizado por aquele universo no qual eu estive inserido até então. O que não quer dizer que não possa haver uma mudança, né? não possa haver uma, uma, uma ruptura, mas eu vou precisar de que o acesso aconteça. E o que a gente vê numa situação como nossa aqui né? no Brasil é que esse acesso dificilmente ele não acontece porque os jovens, as crianças elas talvez nem cheguem à adolescência, né? porque o, 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 aí vem a criminalidade, vem esses parâmetros engolindo as oportunidades e fechando mesmo a cortina para que eles possam continuar. Né? Então, acho que é, somos todos humanos, mas as oportunidades de exercer a nossa humanidade, ela, ela diz muito também da forma como a gente vai lidar com o outro, da forma como a gente vai lidar com as nossas carreiras, da forma como a gente vai lidar dentro das empresas. É, é, me assusta muito. Né? Meu pai escreveu um livro, não sei se você sabe disso, Lula, né? lá em 1987. Ele recu se recusa a reeditar esse livro, mas, então, uma hora eu consigo dobrar a pessoa. <risos> vamos, vamos ver. Mas ele fala o seguinte, ele se inspirou no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André ah, Contes Escreveu Pequeno Guia para Grandes Gerentes, ou todo gerente é um filho da mãe. <risos> <risos> e aí, sobre várias, né, trazendo Freud. É, bem, Freud, é, Campos. É bem Campos Então, trazendo <risos> Freud um pouquinho, né? A culpa é da mãe, né? Aí dona Hermínia já ia querer bater, A personagem do Paulo Gustavo, já ia querer entrar no embate aqui. Mas o que, que ele fala, né? Dependendo da orientação e das crenças sobre as quais eu vou crescendo, eu vou ser um, um, um indivíduo que vai ser aquele que vai entrar para a empresa aceitando tudo o que mandarem fazer, porque minha mãe falou que eu não tinha capacidade de questionar. Eu não tinha eu não podia questionar, porque eu nasci para poder servir. E eu tenho uma outra mãe que vai dizer, né, meu filho, você tem que mandar, porque seu espaço, você só vai conquistar respeito se você mandar. Então esse cara ele vai entrar e vai acreditar que é mandando, que ele vai conseguir e que ele vai ser um gerente de alto nível, um líder de alto nível. Agora, qual que é o terceiro aí nesse ponto, né, nesse contraponto, para poder romper as crenças e dizer, olha, você não precisa levar né, tão a ferro e fogo que foi dito a você, se, se exercite, se arrisque a novas oportunidades e também dizer para o outro, não, você está demais, não é assim que a banda toca, vamos reformular e vamos reentender a forma de lidar com as pessoas. Alguém precisa chegar, tem que ter oportunidade, tem que ter alguém para poder provocar isso, ou uma situação oh, para poder fazer a virada. Oh, de... oh, Dani, Eu
1: vou pegar esse gancho aqui é, e, e, e vou continuar com você e vou pedir a Lúlia para comentar isso, fazendo um pouquinho de terapia com vocês. Ontem foi um dia terrível na nossa empresa, em ter... não, não vou entrar em detalhes, mas um projeto com problemas, etc. <risos> e é, num dado momento, foi exatamente às 19 30 depois de sair de uma reunião... Com a gerente de projeto, todas mulheres, inclusive, é importante dizer isso, é, eu parei e comecei a pensar que eu estava demais. Eu passei da conta. Uhum. Tá, é, e numa perspectiva estoica, né, que eu tento. Usar elementos de estoicismo na gestão Eu comecei a pensar assim Olha, eu estou querendo que as pessoas mudem certos aspectos, mas eu tenho que mudar E eu fiquei das sete e meia da noite Às onze e meia da noite Vendo tudo que eu deveria mudar E obviamente se refletia em comandos No sistema, em coisas solicitadas é, Então assim é, Eu, e de manhã é, eu, A gente tem uma reunião de meia hora todo dia Eu comuniquei a turma O que tinha acontecido eu Contei a história do que tinha acontecido é, a pergunta que fica é, as pessoas não veem isso... Você, alguém que vai desarmar o que você falou, tá? vou desarmar, você não tem que ser tão submisso e nem você tem que ser... Mas na medida em que a pessoa detecta isso, aconteceu comigo ontem, e compartilha isso, muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza dentro da estrutura da organização. Corre-se um risco enorme das pessoas falarem assim... É, ele não devia ter voltado atrás, tá? Ele não devia, ele devia ter mantido aquela posição, tá? Como é que vocês veem isso? E, e, e aí eu trago a questão que está colocada aqui dentro dos nossos temas a serem debatidos é essa é uma característica importante para as empresas ou as, nós estamos vivendo num tempo em que ainda é Regra número um, o chefe tem razão. Na re... regra número dois, na remota hipótese do chefe não ter razão, aplica-se a regra número um. <risos> né? Como é que você vê isso? Olha, essa olha... é uma característica importante e isso é sinal de fraqueza?
2: Bom, eu queria primeiro trazer o seguinte: a gente está vivendo aí uma 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 onda grande de falar sinal assim, mostra a sua vulnerabilidade. O gestor tem que demonstrar a sua vulnerabilidade. Ok, mas as pessoas não estão prontas para receber e entender que a vulnerabilidade é a vulnerabilidade que é passível de todos nós termos. Né? E o gestor é uma pessoa que ocupa um cargo, que é mecânico. Né? Então, é alguém que é humano ocupando algo mecânico. Então, a vulnerabilidade, se ela não for exposta para um time para pessoas que sejam maduras, ela vai ser encarada, sim, como uma fragilidade. E uma fragilidade pode expor, sim, negativamente o líder, não só para aquele time, mas para a empresa. A gente não pode passar pano para isso. E algumas empresas, eu diria que a maioria, de forma geral, principalmente se a gente pegar aqui indústria, né, pegar essa parte mais, mais pesada... A negociação, a conversa é mínima. Ainda a relação com o controle, ela existe e ela não, não, saiu, não saiu de cena. É, e é difícil mudar... Mas isso não
1: estimula... Eu, eu, eu entendi o que você colocou, acho que extremos nunca são bem-vindos, mas isso não estimula aquele que errou, a falar, assim, olha, é, errei, vou errar de novo e vou, vou passar da conta de novo. Você e, disse
2: e, de reconhecer? Uma vez que
1: a, a exposição dessa fragilidade é um risco, Tá. para não correr esse risco, eu, ele Repete, repete, mais ou menos e aí. Aí trazendo. ele não
2: quer fugir do, do, aí ele fica sem, ele fica correndo em volta do rabo.
1: Isso, exatamente.
2: Aí é que, o que, como é que você vai parar de correr em volta do rabo? No momento que você entender a real necessidade, né? Qual que é o seu ganho direto de, para não fazer isso acontecer mais? Isso. Né? Qual é, que aí, é, que é o seu impacto na vida dos outros? O que que você traz de benefício? Que aí eu acho que é o alto nível que ele entra, né? Que gestor, que líder de alto nível você quer ser? É uma escolha pessoal. É, e só para deixar
1: claro, quando eu citei a questão do passar da conta, porque tem um estereótipo que o passar da conta é xingar, não é nada disso, tá? É passar da conta no grau de, de cobrança que está sendo feito, né? E em algum momento você tem que falar, olha, não adianta eu cobrar, é, é, eu sou engenheiro de formação, se você estressa uma peça, ela se rompe, tá? Se você continua a estressar, ela se rompe de novo. você troca a peça, estressa de novo, ela se rompe de novo. Então, o passar da conta vai na direção que, do entendimento de que é, é preciso essa autoconsciência de, de quais são os limites das pessoas, ou seja, conhecer o outro, para que você gerencie, inclusive, de forma equilibrada cada uma dessas pessoas.
2: E esse entendimento vem antes ainda. Né? Essa autoconsciência ela vem pela sua predisposição genuína de se autoconhecer. Então, de se conectar consigo. Não tem essa, essa, essa mudança, né? Eu falo que é um, são muitos frames que a gente vem vivendo aí. Mas para chegar a uma mudança, a externalizar uma mudança real, no sentido de ter o, o, o comportamento né? vulnerável, exposto, algo lá atrás já tem que ter acontecido. Porque senão vira algo para inglês ver também. Fica Sim. só modismo. E eu não consigo fazer uma mudança real. E as pessoas percebem que isso é o sorriso do Coringa, que isso não é algo legítimo. E se isso não é legítimo, as pessoas estão vendo, né? A Lula está aqui com a inteligência emocional na mesa. E se isso não é legítimo, a gente coloca né, todo um, um processo de entendimento das emoções, todo um processo de apropriação das minhas emoções em xeque. É como um
1: marido que trata mal a família, ele promete que nunca mais vai fazer de novo, mas faz, faz de novo, novo semana na que vem, na, na próxima. próxima na próxima ele
0: faz. É, aí não dá.
1: Lúlia, é, nós tratamos disso no último podcast. Eu quero revisitar esse assunto com você. Mas agora, numa perspectiva empresarial, para levantar a bola também para Daniela. Existe alguma característica socioemocional que seria visceral nesse segundo, segunda decena do século 21 Que seria muito importante, mas agora, numa perspectiva empresarial? Existe alguma coisa.
0: Pois é, você falou aquele momento da conscien conscienciosidade. No podcast anterior. É isso. Eu, eu concordo. Mas vou, além. Deixa eu ser com, defendendo a conscienciosidade. <risos> eu, vou, eu vou defender a abertura abertura ao é um novo. Sabe? Porque a abertura significa que eu estou aberto para todas as possibilidades. Sabe? E aí, quando você falou da reunião de meia hora todo dia, tem um livro do Rancho Aran, que chama Ataque. Nesse livro, ele tem duas páginas que ele fala de, dessa reunião. Ele, ele diz que é a reunião mais produtiva que ele já viu na vida, que hoje é o que ele recomenda para toda e qualquer empresa que ele tem. E é uma, uma de ajustes e que ele fala o seguinte todas as lideranças têm que estar presentes e todas as lideranças têm que abrir a reunião falando das suas fragilidades, daquilo que ele não conseguiu fazer e procurando explicar por que ele não conseguiu fazer. E isso é declarado. Será assim. E todos terão que falar. E todos terão que ter a disposição de contribuir com aquele líder para que ele... Resolva aquela fragilidade Que ele supere aquela fragilidade E ele fala assim olha, E todas as lideranças Têm que estar presentes Se estejam onde estiver. Se, se a reunião está acontecendo é, no, no, no oeste E ele está no leste do planeta Ele vai acordar E vai ficar presente nessa reunião É reunião de uma hora só uhum. É de uma hora então, é essa reunião em que cada um fala ali dez minutos, começa colocando aquilo que ele não deu conta de fazer. entendeu? Porque aquilo que ele fala, o que deu conta de fazer, fica evidente, é muito rápido. Uhum. Mas aquilo que não deu conta, não é. é,
1: é como entendeu? exemplo, no então, nosso caso, são três perguntas a serem respondidas. Em, em cada ação a ser realizada. O que, é que você está fazendo para resolver o problema? Quando ele será resolvido e que ajuda você precisa? Essas são as três perguntas. Eu passo a bola para você. O que, é que você acha disso? Eu já Concordo. volto, Lúlia.
2: Concordo com a Lúlia e volto naquela questão de ter maturidade. Se o líder não tem essa maturidade para fazer essa orientação né, e entender e reconhecer-se limitado e reconhecer que o outro precisa dessa ajuda, ele não vai conseguir celebrar. Porque a celebração ela vem pelo resultado. Eu acho que isso é, é, fala muito desse encadeamento, né? É, a maturidade de quem fala, de quem propõe, a maturidade de, de que ele, Aí ele precisa conhecer singularmente cada pessoa que compõe a equipe, aquela história do técnico, né? Que antes de ir para o jogo, ele tem que conhecer cada um no vestiário, entendendo o que, que cada um traz individualmente... Porque eu posso ter um Hulk, né? meu ídolo aqui, vou ter, vou ter que defender. Né?
1: Estamos entre criticando.
2: É, basicamente, né? <risos> vamos lá. Mas ele pode ser um cara fenomenal, tecnicamente. Mas se comportamentalmente ele tiver alguma coisinha, um grãozinho de areia, que o desist... né? pode desarticular toda a técnica. E aí ele não vai interagir com o coletivo. Ele não vai fazer com que o time celebre, ele não vai conseguir fazer essa reunião.
1: Orientar, re re recompensar, a falou, celebrar. Orientar,
2: reconhecer. Reconhecer, né? celebrar. E celebrar. E uma outra questão, que é mais do que falar daquilo que ele não conseguiu. É dar também a oportunidade do outro e ser corresponsável pelo resultado de todos, falando: olha, o que, que eu posso te ajudar? E talvez não seja uma solução pronta, mas uma pergunta bem feita. Né? porque esse é o processo também de aprendizagem, eu não tenho que trazer a solução para você, eu vou te ajudar a pensar na solução e no momento em que eu me a... te ajudo a pensar na solução com uma pergunta interessante eu também estou aprendendo a perguntar e até trazer uma questão à tona que eu também posso não estar conseguindo ô,
1: ô Daniela, está é, ficando ótima essa conversa, estou adorando é, é,
2: quero,
1: é, é, quero voltar a bola para a Lúlia e fazer uma provocação aí que a gente já fez no último podcast vai lá Lúlia
0: é que eu quero dizer o seguinte o que é o problema. As pessoas precisam entender o que é o problema. As pessoas não entendem. Elas nunca tiveram formação para identificar problema. Elas não tiveram. Então, elas ficam falando de causa, ficam falando de consequências, mas não conseguem ver o problema. E uma coisa assim, bem, bem é, objetiva. Tem um grupo de cientistas que vai para o Canadá todo ano, de seis em seis meses, e eles têm que resolver um problema. O planeta Terra será atingido por um meteorito que vai destruí-lo. Isso. Aí fala assim, isso é um problema? Não, isso é um fato. Isso é um fato. Qual é o problema? Como evitar que o planeta Terra seja atingido pelo meteorito? Uhum. isso é que eles têm que discutir estão discutindo lá uhum. isso que leva uma equipe interdisciplinar a se juntar para falar meu Deus o que é que nós vamos fazer mas fica todo mundo falando, vai ser destruída vai acabar tudo o meteorito vai cair
1: farinha Não, gente, pouca é meu fato. perão perto isso bem. é
0: fato então ajudar as pessoas a entender qual é o problema que ela tem que resolver então entendo, entrando lá numa sala numa turma enorme é, eu pego lá o jornal na entrada. Eu tive que trabalhar problematização. Pega o jornal, está lá assim: 64 municípios mineiros serão atingir, é, entrarão em epidemia de dengue. Qual é o problema? Nossa, 64 municípios. Oh, o governador vai ficar doido. Porque... Gente, qual é o problema? Entendeu? Todo mundo estava falando... Eu falei, espera aí, agora vamos dividir os grupos. Vocês são farmacêuticos dessa cidade, vocês são os médicos, vocês são donos do hospital, vocês são... O que cada um de vocês tem que resolver? Você é o prefeito, está na prefeitura. Qual é o problema que cada um de vocês tem que resolver? Aí, nós temos que evitar que essa tenda aconteça. E, se acontecer... Qual é a condição que o hospital tem que ter, que o médico Volta tem a bola para você, você vê, Daniel. Tem essa epidemia, essa epidemia, não, essa, essa febre maculosa que está acontecendo lá, onde a infectologia foi muito clara. Ela falou, a primeira coisa, gente, é colocar o corpo médico de estado de alerta e atenção para os sintomas. Entendeu? Porque, necessariamente, o corpo médico não está esperando que vai chegar na frente dele uma pessoa que está contaminada por um carrapato.
2: Até porque, vamos pensar na é. medicina atual, e, e são doenças anti, né, mais antigas que os médicos de hoje não conseguem, não conseguem é. É, perceber.
0: Falei, não Gente, é isso aí, é. entendeu? É. A primeira coisa que ela alertou... É.
1: Mas aí é. se as duas estão concordando que um grande problema, um grande, talvez o principal problema... É que nas empresas, as pessoas... Já tratei disso com você, Lúlio. As pessoas não querem reconhecer se quer que exista um problema. Há várias maneiras de resolver um problema. Um deles é fingir que ele não, não existe. Mas se, ele, se eu fingir que ele não existe, eu não preciso mais resolvê-lo. O que, que acontece? Que competências socioemocionais são necessárias? Ou se é só a formação? Para que eu diga para as pessoas, olha... Você tem que saber reconhecer o problema, sem, esse, sem essa tarefa básica, você não sabe o lugar, se você não souber qual é o problema. O que, que acontece quando a pessoa não tem competência socioemocional para isso, ou se recusa, a competência dela leva a dizer, olha, esse problema não existe. Uhum. Ou em outras situações, olha, é, eu não concordo que a solução que o grupo propôs foi essa, é, eu quero que seja resolvido de outra forma. Eu já te passo, Lú.
2: Tá, é... Voltando aqui um pouquinho, né? Eu acho que isso traz um, um, para mim uma, uma competência que é muito pouco explorada, que a gente sabe que tem que ter, mas não sabe como fazer para poder exercitar. Que é a humildade. Opa! Se eu não tenho humildade, eu não reconheço problema, porque eu sou tão bom, né? Eu entro na soberba e do lado contrário do quem é você na, na fila do pão. Porque aí eu sou tão... Quem sou eu na fila do pão? igual aquele, né? Que você, você sabe com quem que você está falando? Não. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. né Eu posso entrar na soberba. Eu posso achar que eu sou melhor da fila do pão. E no momento em que eu acho que eu sou melhor, eu não tenho problema. O problema é seu. E aí eu me isento de qualquer responsabilidade daquilo que posso dar errado. Porque eu sei do que eu sou capaz. Mas você não sabe do que eu sou capaz. E vai continuar sem saber, porque eu não vou ter a humildade de entender, de me expor. E eu acho que esse ponto que você trouxe também um pouquinho antes, né? Da questão de compartilhar com o time, com o seu time, que você voltou atrás, que você tá, ó oh, gente, né? Desacelerei, enxerguei com mais clareza. Qual é o problema? isso não pode ser problema porque se vocês... houver uma
1: maturidade do grupo se houver um maturidade
2: do grupo daí a importância das lideranças conhecerem cada um individualmente e como que esses, esses indivíduos reunidos vão performar de forma coletiva para poder celebrar porque senão não vai haver celebração esse é o ponto se eu não conseguir se o líder não conseguir fazer essa, essa construção ele não vai conseguir fazer com que o time celebre. Aí resultados ruins virão e, obviamente, outras questões né, emocionais vão surgir, como, por exemplo, a gente não consegue chegar, a atingir, a gente não consegue fazer a entrega. Aí vem frustração e a frustração vem baixa energia, baixa energia vem praticamente zero produtividade. Fazer recuperação disso é algo muito delicado. Então, entender-se e praticar a humildade, eu acho que seja o primeiro ponto né, de, de, da balança, sabe? Assim, a balança do fiel aqui.
1: Okay? Lula, direto para você, humildade, é, não... põe humildade aí, né? porque é. você tem que falar de humildade.
0: Falar de humildade? Isso
1: aí é, é o que eu, eu quero eu concordo, ouvir de você.
0: Eu concordo com ela e tudo mais, só quero desfocar do sujeito. Eu quero objetivar o problema, objetivar o problema. Entendeu? Então, eu fazer com que as pessoas enxerguem o problema, porque a maturidade não é dada, a maturidade é conquistada, ela é uma aprendizagem uhum. contínua. Né? Nós nunca estamos prontos, nós estamos sempre nos fazendo, fazendo acontecer. Então, se eu, a priori, espero que o grupo tenha maturidade para entender a minha vulnerabilidade, isso não existe. Não existe. Tá? É, eu tenho que colocar naquela situação um, um, uma tal objetividade que eu levo as pessoas a querer contribuir para a solução do problema. É isso que eu estou te falando. Vamos, trans, vamos fazer com que o problema se torne concreto. diante Então, por exemplo, eu tenho que ter um, um, um projeto feito, desenhado, completo. Não está, não está. Houve uma grande procrastinação. As pessoas é, julgaram para frente, não fizeram o que tinha que fazer, certo? É, é, a minha neta, de 18 anos, vou, eu queria um projeto, eu queria fazer um negócio, mas quando eu fiz a segunda reunião, eu vi que ninguém tinha feito nada que eu tinha combinado. <risos> eu <risos> eu, 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 biraz, eu beleza. Então, tá apanhando a vida já. <toss finale> então, eu fico pensando assim: vamos lá, vamos objetivizar, objetivizar o problema, vamos colocar o que é fato, o que é problema e. Hipóteses de solução. Todo mundo tem que colaborar. Aí é o primeiro movimento de ganhar maturidade. Colaboração. Como é que cada um colabora? Colaboração. Fulano, o que você que tem que dar para a solução desse problema? O que você traz para a solução desse problema? O que você traz? E tudo tem que ser escrito. Escrito. Só somos seres históricos porque escrevemos. Os contratos têm que ser explicitados e tem que ser assinados assinados tem que ter um ritual tá? tem que ter um ritual então, eu falo, por exemplo, na escola resolveu fazer um curso de especialização foi lá, escolheu o curso fez, assinou um contrato social o contrato diz que ele tem que ter 75% de frequência acabou de assinar o contrato entrou na sala, quer negociar o 75% de frequência não, alto lá, cara você é totalmente livre para estar aqui, para estar nessa empresa, para estar nesse, nessa atividade, para fazer esse trabalho. No momento em que você assinou o contrato, você se comprometeu, acabou. Dali em diante, tanto eu tenho que cumprir meu papel, quanto você tem que cumprir o seu. Dentro das regras do contrato. E o contrato estabelece o quê? A tarefa, o que, que eu vou fazer, até quando, com que qualidade, junto com quem, quais são as entregas que eu tenho que fazer. O contrato tem que ser claro. Todas as pessoas têm que saber o que vai ser exigido delas, quando, como, por quê e para quê. Eu entendo assim. E eu acho assim, aí as pessoas vão ganhando essa maturidade que é a maturidade no trabalho. Uhum. Talvez não, não tenha nem tanto, mas naquela relação, uhum. aquilo ali está explícito, o que se espera e o que foi feito. Aí tem lá, tem tem o um movimento todo, e esse movimento tem que ser corrigido o tempo todo, então. entendeu? o tempo todo.
1: Dentro desse movimento que tem que ser corrigido, Daniela, a gente acaba falando de uma relação nova que surge aí. É... A empresa ela tem, nós por exemplo temos, né? A gente tem até um termo para isso. Nossa empresa chama-se Cucaca, né? Spec é o nosso produto e a gente cunhou o termo Cucaca. Você é um Cucaca, tá? Uh, e o Cucaca, ele tem um mindset. A gente tenta orientar as pessoas e você, se você lê o mindset, ele está todo voltado para, essencialmente, como as pessoas resolvem problemas, tá? Uhum. Difícil, mais fácil de falar que fazer, mas é necessário ficar repetindo isso. Mas dentro dessa ideia, é, surge a ideia de que olha as pessoas têm que se encaixar culturalmente com a empresa. tá é, Aí duas provocações surgem. Primeiro, é lícito a empresa, nesse contrato a qual a Luna se referiu, que ela estabeleça um encaixe que está fora de certos limites éticos ou, ou até morais, não sei... Ou seja, vale qualquer cultura ou nós estamos entrando num tempo em que a sociedade não aceita mais qualquer cultura?
2: Eu quero crer que a gente está num tempo que não se aceita mais qualquer coisa, de qualquer jeito. As pessoas estão mais críticas. Né? Ainda que a gente tenha que fazer um percurso enorme no processo de ensino, né? na, na educação, acho que a gente já avançou muito. Então, isso traz um grau de criticidade para os empregados, né, para os colaboradores, de forma mais, é, é, mais ativa. Então, acho que ler contrato, a gente tem que ter a, 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 o hábito da leitura do contrato para entender, inclusive, cláusulas que não estão explícitas, porque no processo de cultura, de entendimento de cultura, muitas cláusulas não estão explícitas e a gente precisa traduzir isso né, da melhor forma para a gente não ser, é, fazer aquela compra enganada, porque é, pode acontecer, né, da empresa está sendo muito clara, mas o meu desejo por fazer parte daquela empresa, seja por uma necessidade, por um desejo de fato de estar ligada àquela marca, ou simplesmente para poder suprir uma necessidade, me faz cego para algumas coisas. Não deixo de querer ver ou considerar. Só que na hora do dia a dia, quando a coisa começa a acontecer, eu falo, opa, peraí, eu assinei 75% de frequência, mas eu, eu sabia que os 75% não seria possível, mas eu precisava assinar, porque dependia daquele momento da minha assinatura. Mas aí, como é que é? A gente vai mudar a regra do jogo no meio, mas cabe... Mas o
1: contrato aí, Daniela, as empresas, na sua opinião, obviamente que eu estou falando de uma estatística grosseira, tá? Mas elas sabem de verdade qual é o contrato que elas estão propondo. Quando a gente fala de fit cultural, que é o termo mais... A, a, a empresa, no fundo, sabe do que que ela está falando? Primeira pergunta. E aí eu logo em uhum. seguida, vou querer ouvir a mesma pergunta para a Lúlia. E, segundo, se a empresa anuncia, e não só através de um contrato, mas, por exemplo, através do famoso código de ética. Uhum. No nosso caso, por exemplo, o, o mindset está descrito no código de ética. Uhum. Tá? Tá? É, do outro lado, quem lê o contrato pode agir como a gente, aliás, age na maioria das nossas compras aí pela internet Que a gente fala, esse contrato é muito grande, eu não vou ler esse contrato, eu vou dizer que eu concordo com ele Então, a empresa sabe que contrato está propondo de verdade, ela sabe qual é a cultura que ela quer E quem assina, lê o contrato, na sua opinião?
2: O é que eu entendo? A empresa séria, sim, sabe o que estão oferecendo então, empresas que são éticas, que têm né, dentro do seu universo do, do ISD, né, tudo muito bem desenhado, que têm realmente responsabilidade social, empresas que estão conectadas com a mudança do mundo, que querem realmente fazer parte dessa mudança, eu acredito sim. Assim também como eu acredito que tem pessoas que leem até o final. Né? E tem pessoas que não leem. Agora, aonde que está o grande embrulho aí que eu entendo que as empresas precisam é, trabalhar mais? É no famoso onboarding, quando a pessoa chega, o momento que ela vem, né? Eu falo que o onboarding ele podia acontecer antes do contrato ser assinado, sabe? Antes de lavrar a assinatura e formalizar aquele encontro. Né? É igual a experiência casamento seria: ó, vamos testar antes, fazer um, né, um test drive, ver se funciona bem para depois a gente assinar o papel. Porque as coisas podem não ser, é, não podem na prática não ser, não funcionar. Eu acho que esse é o ponto. Qual que é, como é que você vai saber se vai dar certo? Fazendo. Então, qual que é a sua experiência? Qual que é o seu movimento? É a sua chegada na empresa? Como é que você é preparado para atuar dentro da equipe? Quem que vai te receber? Como é que vai ser o seu movimento entendendo aquilo que você pode, aquilo que você não pode? Porque são as regras que têm que estar claras. Né? Como que procede? Até aquela coisa assim do, do, do elevador, né? O elevador está cheio não vai ter assessorista. Vai ser algo mecânico, é, é, tecnológico. Mas na hora do rush... Como é que você vai se portar, né, sabendo que todo mundo quer sair? Como é que vai ser esse movimento? Então, são pequenas regras, são pequenos momentos e, e muito ligados a comportamento. Então, eu acho que é um contrato muito atitudinal para que realmente dê certo essa, esse encontro entre empresas e pessoas. E existem empresas sérias, existem empresas que não são sérias, assim como existem profissionais sérios e profissionais que não são sérios. Então, a gente está vivendo uma... uma tem uma, uma variabilidade aí, né? Um, um, que é um fator que pode, sim... Atrapalhar e, e, e diretamente impactar na performance de ambos os atores, empresas e empregados.
1: Quem é a sua empresa na fila do pão?
0: É, <risos> como é que Lula, é o que você
1: pensa disso? Quem é sua empresa na vê? fila do pão? É,
0: é. aquele negócio também, ó, é o esforço que a gente faz hoje de deixar de culpar a pessoa para ver o comportamento, né? Porque o comportamento eu posso ter uhum. mais flexibilidade uhum. do, que a própria, do que a pessoa. Eu Teve um momento aqui que a gente falou de flexibilidade, eu acho que é uma característica da nossa época, tá? É, o século XX foi de padronização, padronização radical, né? Uhum. E agora nós entramos também em flexibilidade extrema, né? Uma flexibilidade extrema. É difícil se lidar com isso, você ver como é que. Como é que é o meio do é, campo, né? É, na realidade, é é
1: quando eu usei e fiz aquela brincadeira.
2: Eu até acho que é importante isso, é
1: explicar quando eu falei a geração KY que é uma brincadeira, é. obviamente, é, mas é importante explicar que é uma geração bem na linha do, do da sociedade fluida. né São pessoas que estão muito fluidas, né que têm... É, nós estamos vivendo num tempo fluido, completamente, o que, que pode, o que, que não pode, é, os limites são muito... Estão
2: sendo retestados, então, reestabelecidos. Tá ret... É
1: nesse sentido que eu quis falar dessa, dessa sociedade, né? É, a gente está caminhando para o final, mas eu preciso falar de um assunto que não pode passar em branco aqui. Eu queria trazer o Vonor para essa conversa, em que sentido? E o Vonor, se não me engano, no último livro dele, ele fala do risco de nós vivermos agora com a inteligência artificial, que é um dos nossos, é, tecnologicamente, nosso principal, nossa principal vocação, ou skill, nós estamos vivendo uma era em que há um risco, né? É, ele fala, pior do que ser explorado é, não, é ser inútil, né? É a era da inutilidade. Quando nós simplesmente deixamos de ser ter qualquer utilidade, então devemos ser tratados por políticas públicas, que, aliás, ontem, se não me engano, começaram a surgir na Europa as políticas para começar a regular essa história toda. Eu escrevi em 2019 ou 2020 um texto em que eu basicamente concluí o seguinte, se eu tivesse que escolher uma coisa para ensinar nas escolas, tá, para ensinar não para os meus filhos, que já estão grandes, mas para minha netinha, que está lá com pouco mais de dois anos, eu escolhi ensinar as pessoas a não saber. tá? É, eu entendo que o grande mal que nós estamos vivendo é que, no excesso de informação em que a gente vive, as pessoas têm uma ânsia de saber, saber das coisas, saber a resposta, saber da última notícia, e nessa ânsia de saber, elas desaprenderam a não saber. Na verdade, eu estou falando de que, não tendo a atitude de saber, eu olho tão de perto o problema que eu não enxergo o problema. Então, a atitude de não saber é a atitude científica que a Lula se referiu outro dia no podcast. Eu pergunto para vocês, é... a fila do pão, Daniela, está mudando tá? com a inteligência artificial. Né? Se já havia pessoas que, poxa, tem skills e ninguém sabe né? é, A fila do ponto está é ficando mais complicado com essa inteligência artificial O que, que isso traz de novo para essa relação das pessoas com as empresas Do ponto de vista do sócio emocional Como é que você acha que as empresas vão lidar com isso Se elas vão ter políticas para considerar pessoas Assim como os estados terão que ter, nações terão que ter como é que você e também você, Lula, acham isso?
2: Olha, isso é, um, é uma, né, Falar de futuro é algo difícil, né, Porque ele não existe ainda. Mas pensando no hoje, não só as empresas, mas o que que a, os ambientes de formação, né? De aprendizagem, de educação, podem fazer. E as empresas podem se tornar grandes ambientes de educação e orientação para mercado, né, Orientação é, social entender, né, dentro do próprio cada empresa, dentro do próprio negócio, entender é, o que que ela precisa desenvolver ainda que ela não tem, como que ela pode provocar as pessoas a se desafiarem, a buscarem novas competências a partir de parâmetros que são globais, que são universais, né, trazendo aí o Fórum Econômico Mundial que ele sempre nos coloca, né, é, é, muitas formas e, e, e Habilidades minimamente essenciais para a gente poder começar uma boa conversa. Então eu acho que as empresas elas precisam trazer isso, traduzir isso para todos, para que a, todos tenham acesso, desde aquele que está na operação até o mais alto escalão da empresa, e promover de acordo com cada nível né, de aprendizagem, de intenção né, e impacto, né, fazer uma correlação mesmo, assim, o que, que eu posso te oferecer de conteúdo, o que, que eu posso te oferecer de oportunidade para que você possa retornar para mim, para que você possa retornar para a sociedade que a gente consiga fazer isso juntos porque enquanto a gente estiver vivendo a, a perspectiva de ou a empresa faz ou nós procuramos, a gente está vivendo de forma muito bipartida então, buscar a integração do E né? O que, que a empresa e nós podemos fazer juntos? E aí, quando eu falo empresa, o CNPJ, as pessoas que lá estão e as pessoas que estão conectadas com as pessoas que estão na empresa, como que a gente pode fazer isso reverberar de uma forma muito mais ampla? E aí eu vejo projetos sociais integrados às empresas. Né? Entendo que, que as empresas têm que sair do seu, dos seus universos né? de proteção, ali das suas paredes, estar junto mesmo, transformando realidades no seu entorno para que os impactos, eles comecem a acontecer de forma progressiva, sabe, assim, trazendo a corresponsabilidade e a colaboratividade para dentro das empresas e colocando isso de forma externa também para a sociedade como um todo. E falar de futuro é muito difícil, né? mas falar desse... A, o que, que eu ainda não sei, né? pegar o Colbert, né? fazer o ciclo de Colbert aqui, o que, que eu ainda não sei que eu preciso saber, qual que é a consciência que eu tenho... Né, daquilo que eu não sei e que eu tenho que... Agora eu sei que eu preciso transformar em algo mais factível e né, não fazer uma faculdade e fazer um curso técnico de operador de drone, né, um impressor de pão, porque aí a fila vai deixar de existir. Né, e eu vou ser aquele cara que vai fazer os, o, 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 o pão, sei lá, tecnológico, né, que vai ter o cheiro do pão, o gosto do pão. E eu vou ser aquele cara e a pessoa nem vai saber que está comendo aquilo que eu fiz, sabe? Assim, eu acho que, é, eu espero realmente que seja algo de muito compartilhamento, que as pessoas tenham muita disposição de se conectarem, de promoverem conexão, de se, ser um grande hub. A ideia é que eu acho que o mercado de trabalho, as carreiras, elas podiam funcionar de forma interconectada.
1: Ô Lúlia, mundo onde a gente corre risco de ser inútil as pessoas com a gente se inúteis qual vai ser o papel da escola especialmente nessa conexão socioemocional que a Daniela se referiu entre a escola que prepara e o trabalho que vem à frente se a gente é inútil que sentido terá essa escola e essa conexão
0: é, até você falou de um autor mas o Arari fala também né que nós podemos ter uma, uma multidão de, de inúteis né inúteis em que sentido a humanidade continua tendo milhares de problemas que inteligência artificial não está resolvendo, não. Porque eu tive um professor de sociologia que ele falou que são cinco problemas que a humanidade não consegue superar: miséria, fome, doença, guerra e morte. Entendeu? É. Estão aí, não estão. Inútil o quê? Sabe? Quando tem milhares de coisas para serem resolvidas. o problema, tem muitos quando problemas é que né, O mulher? homem vai ser inútil, porque tem uma inteligência que é capaz de trabalhar com milhares de informações, dar uma série de soluções, mas a, 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 a miséria, a fome, a guerra, a morte e a doença continuam. Certo? Continuam. Continua aparecendo, continuam cobrando soluções, continua a gente. Então. A humanidade tem milhares de coisas para serem feitas, mas não serem feitas na relação que nós estabelecemos que, há 350 anos atrás, que foi o modelo industrial, a relação de emprego. Essa relação tem uma finitude muito breve, provavelmente, mas é simplesmente o um ciclo histórico da humanidade, a humanidade se renovando. Assim como ela criou o emprego há 350 anos atrás, vai criar uma outra relação, uma outra forma de se trabalhar, porque o trabalho, que é a forma pela qual eu entendo, que a eu entendo, não, está em várias teorias, que a humanidade tem para melhorar sua condição de vida no planeta, Está tudo para ser feito ainda. Tudo para ser feito. Para a relação com o trabalho e agora, é que vai mudar. Para bilhões de pessoas, não para aquelas tribos pequenas que a gente já se uhum. superou, né? Hoje nós somos bilhões. Gente, quando que nós achamos que podemos nos tornar inúteis? Perfeito. Quando?
1: Daniela, você, para terminar, eu queria um depoimento seu. Você acredita que a escola será capaz, e aí nós estamos falando principalmente da, da educação técnica, ensino superior, etc., que ela será capaz de preparar esse novo profissional para fazer essa conexão, que é o cerne, pelo que você falou no início do seu trabalho? fazer essa conexão, especialmente diante desse cenário. Eu, na verdade, eu citei o Vanu, você citou como Arária, é a mesma citação. É, é. que você falou sobre nome, eu falei o falou primeiro o nome. E o no, <risos> <Yuval> Arária. <risos> é Eu não tô tão... com
0: certeza, é,
1: mas essa citação do yuvo diante dela, a escola, na sua opinião, vai? Porque esse é o, é o grande foco nosso, é entender que a escola e a empresa Precisam trabalhar.
0: Unificados.
1: De como uma única. Para nós é uma única plataforma, mas para elas é quase como se fosse uma única existência. Você acredita nisso? Vamos.
2: Desde que. A gente tem lá em cima, né, no, no, no ambiente diretivo, pessoas com crenças também nessa, nessa, nesse novo mindset, sabe? Dessa unificação, porque se não mudar lá, a estrutura vai reproduzir o mesmo padrão e quem ganha com isso? Então, assim, Quando você
1: fala de lá, é de que lado? De cima para
2: baixo.
1: Dos dois Dos lados? Dos dois lados. Entendi.
2: Dos dois lados. Se a gente continuar né, com uma estrutura que a gente percebe das escolas... A escola tem
1: que acreditar nisso, a empresa, a empresa tem que também, acreditar nisso. Né?
2: E a escola também parar de fabricar alunos padrão. Porque não existe aluno padrão. Não tem aluno padrão. E essa era
1: a solução do século XX, né, Luna? É.
2: Não tem aluno padrão. As pessoas são diferentes. Fala-se de diversidade, mas não trabalha-se de forma diversa encaixota-se ainda as pessoas. Então, eu sinto isso. E isso me incomoda profundamente, porque se a escola não muda, a empresa ela é uma construção maior, ampliada dessa escola. Né? Então,
1: é, legal. é. Então, consequência dessa escola e um pouco a causa dela também, né? porque ela também não exige essa mudança.
0: A né? retro, vai, vai ser uma retroalimentação. Eu acho interessante, você já mudou a terminologia. olha, O século XX era fábrica, e a fábrica está relacionada com padrão. Empresa está relacionada com fluidez, tá? A palavra é empresa. Então, já é uma evolução da própria linguagem. Quando eu mudo a linguagem, eu mudo o pensamento ou muda mudo a ação. Uhum. Tá? E, aí tudo começa a mudar. Espero que a escola mude. A escola ainda é tão padronizada que eu estou acompanhando uma estagiária que ela tava, começou o estágio na educação infantil. Uhum. Então, na educação infantil, rapidamente os meninos agarravam nela, conversavam com ela, puxavam, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora, eu nem tô no estágio, no no, no Fundamental 1, um. 9 fundamental um, um, anos, os meninos ignoram a presença dela. Não sabem, ignoram. Aí você falou, estão ausentes. Totalmente ausentes, já aprenderam uhum. um outro padrão. Um, mil vezes piorado, uhum. né? Mil vezes piorado. Os pequenininhos ainda fazem inclusão, têm afetividade, recebem tal... O outro já entrou no padrão na fábrica. Da fábrica, é isso aí. Não tem nada a ver com essa pessoa que entrou aqui na sala. Não tem nada a ver. E ignoram. Gente, é muito assustador. Eu gostaria só de completar que a gente, o ideal seria que a gente procurasse o flow. né? O flow, aquele encantamento, aquele entusiasmo que vem do, do equilíbrio entre desafio e competência... Que eu tenho que sempre trabalhar com esses dois de tal forma que eles, um movimento o outro, um movimento o outro, e as pessoas possam conseguir esse encantamento que é definido pelo flow, né? do Mihaly. Está é. no livro. Mas, dele, gente, como lá.
1: eu sempre gosto de definir, é. essa conversa foi mais uma das conversas, a meu juízo, deliciosas que nós tivemos aqui no podcast. Daniel, desde já eu quero deixar um convite, porque eu acho que a gente quer. Preciso explorar algumas, alguns subtemas desse tema de quem é você na fila do pão. Vou, vou começar a usar a sua frase de citar, porque é melhor do que citar estrangeirismos. Né? Então, quem é você na fila do pão é bem melhor do que who are you really. Não é? Né? É, eu termino com vocês fazendo uma reflexão adicional. Eu que trabalho e trago a dimensão da tecnologia para essa história, é, eu costumo dizer o seguinte, que todo esse desafio colocado pela inteligência artificial ele é dicotômico. Né? Ao mesmo tempo que é uma grande ameaça, especialmente para as, para as profissões criativas, nesse momento, ao mesmo tempo que é uma enorme ameaça, talvez seja a última chance da gente se redimir como, como sociedade, como seres humanos. Porque, diante desta questão... E daí a conscienciosidade ser para mim tão preciosa, uhum. tá, Lúlia? Diante dessa questão, nós vamos ter que nos valorizarmos como indivíduos e como grupos apenas por sermos humanos e não por nenhuma outra razão, não por utilitarismos, né? Mas a gente dizer, olha, é, você é alguém na fila do pão pela única razão de que você existe, você é um ser humano e tem que ser respeitado como tal. Se a gente não for capaz de fazer isso eu acho que nós não vamos perder a guerra. Nós já perdemos a guerra e não foi para as máquinas nem para as inteligências. Foi para nossa própria incompetência. tá? Uhum. Queria agradecer, Daniela, a sua Agradeço presença. Agradeço
2: muito vocês aqui. Papo delicioso. Não, uma <risos> Com comunidade Com certeza você, de vai ser, você vai
1: ser convidada <risos> a voltar para a gente falar <risos> de alguns aspectos que são detalhados. Lúlia, como sempre, minha ídola agora que eu estou autorizado Obrigada. por você, caso seja um neologismo, né? vou até conferir. <risos> É, e eu espero vocês no nosso próximo podcast, divulguem para as suas redes sociais, comentem, porque esse assunto para nós, além de precioso, a gente entende que ele precisa ser o mais discutido possível por todos. Tá? Se você gostou desse conteúdo, marque a gente, participe das nossas redes sociais, deixe aí seus comentários e também mande sugestões de aspectos desses temas que a gente vem tratando para as escolas e para as empresas que você gostaria que fossem abordados aqui. Um grande abraço, Daniela.
2: Obrigado, um grande Roberto, abraço, Lúlia. Obrigada. Fiquem com Deus. Você Até. Você também. Valeu, tchau, tchau.
0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, Mas não, você não, é não é todo mundo. É todo mundo.